0: الجواب لا لا يجوز اقتناء الكلب العقور بل ان الكلب العقور مما امر الشارع بقتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلنا فاسق وذكر منها الكلب العقور والله اعلم نعم والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول الاخ اي نعم في رجل طيب رجل عنده كلب عقوق على وقت في وقت يتمكن من التحرز منه فليس برانا وهذا قيد حسن يعني من دخل بيته باذنه وعقره الكلب، فان كان صاحب الكلب قد نبه الداخل في وقت يتمكن من التحرر فإنه لا ضمان على صاحب البيت لماذا؟ لأن المهمل المفرط هو الداخل هو الداخل أما إذا نبهه في وقت أو في حال لا يتمكن من التحرر فهو ظام طيب نبهه في وقت يتمكن من التحرر يعني قال انتبه الكلب فانه عقور واعطاه له خشبه اعطى الداخل خشبه قال اذا اقبل عليك يا عصرك فهمت بها راسه إذا يمكن يتحرز لما يمكن يمكن اللهم الا ان يكون جبانا لان الجبان لا يستطيع الدفاع عن نفسه يسقط السيف من يده ويعجز عن ان يضرب به طيب اذا قال انت انتبه فان الكلب عقور ولكن ما اعطه الشيء يتحرج به آه.
1: يضمن لماذا
0: لانه لا يمكن الدفاع عن نفسه لكن لو قال قائل يمكنه ان يهرب نعم اي نعم يلحقه يعني ولهذا لو انه اخبره به عندما وصله الكلب قال يا فلان الكلب الكلب فانه عقور فحينئذ لا يتمكن من الخلاص فيضمح والخلاصة في هذا القول وهو قول جيد انه اذا نبهه اي نبه صاحب الكلب الداخل في حال يتمكن فيها من الخلاص فليس عليه ضمان اما اذا نبهه في حال لا يتمكن من الخلاص فلا شك انه ضامن طيب مع ان كلام المؤلف ظاهره العموم وان من دخل بيته باذنه فعقره فهو ضامن بكل حال. كيف؟
1: لو قال ان
0: اي مثله اذا جاءت السادسه في الوقت الذي حذره فهو الذي اخل وهو الذي فرط في نفسه. طيب ما رايكم نقرا الشرح على هذه الجمله لانه فيه فائده نعم معكم الشرح
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى كما يضمن مختلف الكلب الحقوق ممن دخل بيته باذنه او اخره خارج منزله لانه متعلم باقتنائه فان دخل منزله بغير اذن لن يضمنه لانه متعلم
0: بدخول و اذن الاول ضامن صاحب الكلب لانه متعلم باقتناعه والثاني الذي دخل بغير إذن متعدٍ لدخوله بغير إذن فصار مناط الحكم هو التعد وهذه أول فائدة من ذكر التعليلات لأن التعليلات بمنزلة الضوابط والقواعد التي ترجع إليها المسائل الفردية نعم وإنما
1: في العقوض بغير العقل كما لو بلغ او بال في اناء
0: الانسان فلا ضمان لان هذا لا يختص بالعقور وحكم اسد ونم صحيح يعني اذا افسد شيئا بعد العقر فانه لا ضمان على صاحبه لان هذا شيء معتاد وماذا زال الناس تكون عندهم حمير وكلاب وهذه الكلاب ربما تبول في في اماكن للناس أو هذه الحمير أيضا ولم يقل ولم يرجع أحد من المسلمين على أصحابها لكن الشيء الذي يضمنه هو الذي يكون معتديا فيه نعم وحكم
1: وحكم أسد ونمر وذئب وحكم أسد تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم خلد العطور وله قتل طيب
0: إذا كان إذا اقتنى الإنسان أسدا وعدى هذا الأسد على إنسان خارج المنزل ها؟ يضمن لأنه معتد باقتنائه وكذلك الذئب الهر إذا اقتنى هرة والهرة راحت للجيران وأكلت اللحم وكفأت القدور يضمن ولا لا؟ يضمن لأن الواجب عليه حبسه طيب هذا اذا كان من عادتها من عادتها ذلك لانه اذا كان من عادتها هذا صارت بمنزله الكلب العقوق اما اذا كانت عادتها انها لا تتعدى لكن صادف انها جائعه او ما اشبه ذلك فلا ضمان فلا عليها لان يده ليست عليها نعم وله قدر هرم
1: ياكل
0: لحما ونحوه عندي باكل لحم ونحوه باكل لحم عندك انت ياكل لو كان ياكل كان لحما في اكل لحم لحما بالنصف إيه لازل اللي عندنا في اكل لحم
1: حط نسخه نسخه وله قتل غر في اكل لحم ونحوه كالهوادق وإن في كيف
0: قتل هر يعني للانسان ان يقتل الهر باكل اللحم ولكن هل يشترط ان يكون ذلك حين اكل اللحم او ولو بعد مفارقه الاكل قال بعض الاصحاب ان له ذلك حال كونه ياكل وعليه فيكون قتل من باب دفن من بلده في الصائغ وإذا وأما إذا فرغ من الأكل لا 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 يقتله ولكن المذهب أنه يقتله ولو كان بعد فراغه من الأكل لأنه معتدي طيب فإن لم يكن يأكل لحم لا لا فيه في في, 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 في هررة إذا كان الشيء مغطى ما تأكل
1: الحمام. نعم يقتل
0: الحمام ولا يأكل المهم. اللي يقتل الحمام ولا يأكل هذا نقتله مفصل لا شك الظاهر كلامهم رحمهم الله قول له أنه إذا لم يكن عدوان من الهر فإنه لا يقتل وذلك أن الحيوانات تنقسم إلى ثلاث اقسام قسم الأمر بقتله وقسم نهي عن قتله وقسم سكت عنه فالذي امر بقتله كل الموليات والذي نهي عن قتله اربعه النمله والنحله والهدهد والصرد هذه لا تقتل والمسكوت عنه هذه الاصل الا تقتل ولكن هل يباح لأن نهي الشارع عن شيء معين يدل على جواز غيره أو لا يباح لأن أمر الشارع بقتل شيء يدل على أن غيره لا يقتل الظاهر الأول وأن الأصل الإباحة أن الأصل الإباحة اللهم إلا أن يخشي الإنسان على نفسه أن يكون بقتله لهذه الأشياء محبا للعدوان فحينئذ يجب أن يمنع نفسه، لأن بعض من بعض الناس -نسأل الله العافية- يكون في قلبه طبيعة في, في نفسه طبيعة يقتل كل شيء يشوفه، كل شيء يشوفه يقتله، فإذا كان يرى من نفسه هذا الشيء فلا يقتل إلا ما أذاه، نعم، نكمل
1: وإن حفر في بنائه بئر من نفسه ضمن ما تلد بها وان حفرها
0: المسلمين بلا ضرر في كابله لم يضمن المشترك بها لانه مسلم عندي لانه يمكنه محتسب العيش محتسب تعرف مختصنا يعني نعم المال يقول إن حفر في فنائه بئرا لنفسه ما هو الفناء الفناء ما يكون أمام البيت متصلا به أو منفصلا عنه لإلقاء الكنافة فيه ونفايات البيت هذا الفناء ليس ملكا للإنسان فإذا حفر فيه بئرا لنفسه ضمن ما ترك بها وإن حفرها للمسلمين فإن كانت السابلة يعني في الذي يتطرقه الناس فهو ضامن لأنه إذا حفرها في السابله في التي يتطرق فيها الناس فقد اعتدى عليهم بمنعهم من التطرق وإلا فإن كان الطريق واسعا وحفرها في جانب منه لمصلحة المسلمين فإنه لا يضمن ما تلف بها طيب وإن, وإن نعم حائفه
1: ولم حتى شيئا لأن
0: الَّذِي حادث والسقوط بغير فعل. إيه. هذه مشكلة. نعم هذا إنسان مال حائطه جداره مال إلى السقوط وتركه ثم سقط على جماعة فأتلفه أو على غنم فأتلفها فهل يضمن؟ يقول المؤلف لا يضمن. لماذا؟ لأنه حادث والسقوط بغير فعله أفادنا المؤلف بقوله أنه حادث أنه لو بناه مائلا يظن لو بناه مائلا فسقط على أناس أتلفهم بظن وأفادنا أيضا أنه لو كان بفعله لما رأى الجدار مائل قال بشوفه ميلان هذا عن عيب او انه يعني متمكن فهزه بيده فسقط على على شيء فاتلفه فعليه الضمان لانه بفعله وهذه المساله اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال عليه الضمان اذا علم ميله ولم يقوله لأن لأن الواجب عليه كف الأذى عن المسلمين والجدار إذا مال إلى الشارع ولم يقوم معناها أنه لم يكف الأذى وقال بعضهم إن طول به ضمن وإن لم يطالب لم يضمن يعني مثلا إذا قال له المسؤول عن شؤون الأسواق كالبلدية مثلا قالوا قوم جدارك ولكنه تهاون وترك فعليه الضمان والا فلا ضمان عليه القول الثالث المذهب انه لا ضمان مطلقا لا ضمان مطلقا سواء طولب بنقله ام لم يطالب ولكن الصحيح انه يضمن لان الجدار جداره وهو مامور بازاله العدد الا انه يقيد اذا مضى وقت يمكنه من من نقضه فلم يفعل اما اذا لم يمض وقت يمكنه من, من نقضه فانه لا ضمان عليه لانه لم يتعدى ولم يفرغ وعلى هذا فلو كان الانسان غائبا عن بيته ومال الجدار وسقط وهو لم يعلم ولم يعلم فعليه ضمان ولا لا ليس عليه ضمان، لأنه لم يتعدى ولم يفرق وكذلك لو مال الجدار وبمجرد رأى رؤيته إياهما إلى أن ذهب يأتي بالعمال، وفي أثناء ذلك سقط الجدار، فهنا لا ضمان عليه لأنه لم يتعدى ولم ولم يفرد نعم، أي ما على الشيء، لأنه ما تعدى فرق نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا عدة مسائل فيها غمان ألحقوها العلماء بباب الغصب بجامع الضمان في كل منها ومنها ما ذكره المُؤلف هنا قال وما أفلفت البهيمة من الزرع ليلاً ضمنه صاحبها وعكسه منها البهيمة تشمل بهيمة الأنعام وغيرها تشمل بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم وغيرها كالبغال والحمير والضباء وغيرها البهيمة ما أتلفته من الزرع في الليل فعلى صاحبها الزمان مثال ذلك بهيمة لزيد عدت على زرع عمر في الليل وأكلت فعلى صاحبها فعلى صاحبها الزمان هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن أهل المواشي في الليل جرت العادة أنهم يحفظونها وفي النهار يرسلونها للرعي يرسلونها للرعي فما أتلفتهم في الليل فالضمان على أصحابها لأن ذلك خلاف العادة فإن أهل المزارع في الليل ينامون لا يحفظون واهل المواشي في الليل ايش يحفظونها فاذا اعتدت البهيمه في الليل واكلت من الزرع فان العدوان في ذلك ظاهر فيضمن صاحبها اما في النهار فالامر بالعكس ما أتلفت من الزرع في النهار فلا ضمان على صاحبها لماذا لأن العادة جرت أن أهل المزارع يحرسونها في النهار وأن أهل البهائم لا يرسلونها في النهار يرسلونها في النهار لترعى تجد العادة بأنهم يحفظونها أو يقيدونها وقول المؤلف ما أكلفت البهيمة من الزر من الزر يفهم منه أن ما أكلفت من غير الزر فلا ضمان ولو كانت ولو كان ذلك في الليل مثل أن تأكل تمرا أو خبزا أو ما أشبه ذلك فإنه لا ضمان على صاحبها لماذا؟ لأن العادة جرت أن غير الزرع يحفظ وراء الأبواب ما يترك للبهائم فاذا اكلت منه البهيمه فان ذلك يدل على ان الابواب كانت ايش مفتوحه فيكون مفرط من صاحب البهيمه او صاحب المال المتلف صاحب المال المتلف وهذا الذي ذكره المؤلف في اختصاص انتفاء الضمان بالزرع هو الذي دل عليه الحديث لكن المذهب عند الاصحاب انه لا فرق بين الزرع وغيره وذلك عائد الى تفريط صاحب البهيمه فان إطلاقها في الليل يعتبر تفريطا منه فاذا كان مدار الضمان او مناط الحكم على تفريط صاحب البهيمه لم يكن هناك فرق بين الزرع وغيره اذا ما بنى الخلاف على انه هل مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة او تفريط صاحب المال المتلف ان قلنا ان مناط الحكم تفريط صاحب المال المتلف فاننا نفرق بين الزرع وغيره ونقول جرت العاده ان غير الزروع تكون وراء الابواب وتحفظ في المساكن بخلاف الزروع فانها على البر وإذا قلنا إن مناط الحكم هو هو تفريط صاحب البهيمة قلنا لا فرق بين الزرع وغيره لأن صاحب البهيمة الذي وجه إليه الظمان هو المفرش وهذا نعم وهذا أقرب من من القول بأن العلم بأن مناط الحكم تفريط صاحب المال المفلح ولو قال قائل إن مناط الحكم تفريط الطرفين لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا لم يكن بعيدا لكن الأقرب أن مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة فنقول متى فرط صاحب البهيمة بحفظها فأسلفت شيئا فالضمان عليه لأنه مأمور بحفظها وكف شرها فإذا لم يفعل ضمن وقول المؤلف رحمه الله ضمنه صاحبها ظاهر كلامه انه سواء فرط في حفظها وقيدها ام لم يفرط اليس كذلك لانه قال ضمنها صاحبها ولا قال انفرط ولكن المذهب انه لا يضمن الا ان يفرط انه لا يضمن الا ان يفرط فلو لم يفرط وقيدها او ربطها او جعلها من وراء حائط حوش ولكن اعتدت هي فقطعت القيد او قطعت الرباط وذهبت واكلت من الزرع فعلى كلام المؤلف على ظاهره يضمن او لا يضمن لانه لم يفصل وعلى المذهب لا يضمن لانه لم يتعد ولم يفرّ وهذا شيء بغير اختياره والانسان اذا قيد دابته او ربطها ثم نام فان هذا هو ما جرت في العاده لا يمكن ان نقول للناس احرصوا بهائمكم لا تناموا ربما ينطلق الرباط وربما ينقطع لا نقول هذا ولا احد يقول بذلك والصحيح المذهب في هذه المساله وان صاحب المهيمه انفرط بان اطلقها في الليل, في الليل كما يطلقها في النهار فعليه الضمان وان لم يفرط بان حفظها في الحوش او قيدها او ربطها ولكن حصل منها ما اوجب ان تنطلق فانه في هذا الحال لا ظمان عليه إذا صار كلام مؤلف مخالف للمذهب في امرين ما هما تخصيص عدم الضمان تقصد الضمان بالزر دون غيره والثاني أنه ضامن سواء مفرط أم لم يفرد والمذهب العموم في مسألة المفلف الزرع وغيره والتقييد في مسألة التفريق وأنه إذا لم يفرط فلا ضمن عليه والأصح الأصح بالنسبة للمسألة الاولى على العموم أن الضمان في الزرع وغيره. في المسألة الثانية الأصح التفصيل. وعلى هذا فيكون في الأصح خلاف كلام المؤلف في المسألتين، نعم. قال ضمنه صاحبها: وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. عكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. ما منعته النهار؟ يعني أن ما أسلفت من الزرع في النهار فلا ضمان على صاحبها في ذلك، لأن المأمور بالحفظ من؟ أصحاب المزارع، هم الذين هم الذين يؤمرون بحراسة مزارعهم، فإذا أسلفت البهيمة شيئا من الزرع فهذا من أجل تفريط صاحب الزرع في حمايته وإذا كان من أجل تفريطه فإنه ليس له حق في تضمين صاحب البهيمة. استاذ المعلم قال إلا أن ترسل بقرب ما تسلبه وعادة وهذا خلاف المذهب أيضا المذهب أنه لا ضمان على صاحبها في النهار سواء أرسلها بقرب ما تسلبه وعادة أم أن يرسلها بناء على أن على أن مناط الحكم هو تفريض صاحب الزرع أو عدمه فيقول صاحب البهيمة أنا أرسلتها وإن كان زرعك قريبا لأن أنا في النهار غير مأمور بحفظها وإنما الذي أمر هو صاحب الزرع وعلى هذا فلا ضمان على صاحب البهيمة ولو أرسلها بقرب ما في هو عارف وهذا هو المذهب أنه لا ضمان على صاحب البهيمة فيما أكلته من الزرع في النهار ولو كان أرسلها بقرب ما تتلفه أما المعلم ففصل إن أرسلها بقرب ما تتلفه فعليه الضمان لأنه متعدد والبهيمة بهيمة إذا وجدت زرعا تأكله فتذهب إليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه فإذا أصلها بقرب ما تتلفه فإنه بلا شك عرضة لأن تتلف هذا الشيء أما المذهب فيقول لا ضمان لأن الذي فرط في الحفظ هو صاحب البستان والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يوشك ان يقع فيه ولم يقل لتحقق الوقوع فيه فاذا وجد حارس للبستان لم تقع فيه البهيمه واذا لم يوجد وقع طيب ايهما اصح نعم أي يمكنك صاحب ذرع طيب يمكن ان يقال ان الاصح هو المذهب لان لان اهل الحوائط اما يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم على ان, أهل على, أن على اهل الحوائط حفظها في النهار فاذا لم يحفظوها كانوا هم المفرطين ومعلوم ان من فرط في حفظ ماله فلا يلومن الا نفسه لكن قد يقال ان الرجل صاحب البهيمه إذا اهتبل غفلة أصحاب الحوائط فأرسلها في هذا الحال فعليه الضمان لأن أهل الحوائط كما نعلم جميعا ليسوا دائما يحسون سيذهبون إلى غداء أو إلى صلاة أو إلى استراحة ليسوا دائما واقفين على الحدود فلهذا لو لو قال قائل بتفصيل اخص من كلام المؤلف وهو انه اذا اذا اهتبل يعني تحرى صاحب البهيمه قفلة اصحاب الحوائط فارسلها فعليه الظمان اما اذا ارسلها بدون قصد فلا ضمان عليه لانه في هذه الحال غير معتد لو قيل بهذا لكان له وجه فان لم نقل به فالاصح المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن على أهل الحوائط حفظها في النهار فيقول أنا سأرسلها ترعى ولا ولا وجهتها إلى إلى أطلقتها ولكنها هي اتجهت إلي لأنها رأت هذه الخضرة وهذا العلف فاتجهت إلي ثم قال مالك رحمه الله إلا أن ترسل بقرب ما تسلكه عادة طيب في الحال التي لا يضمن فيها صاحبها هل هناك دليل على عدم الضمان؟ الجواب نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار يعني هدر والعجمه هي البهيمه فما اتلفت فهو هدر ثم قال وان كان بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جناتها هدر الى اخره ان كانت يعني البهيمه بيد راكب او قائد او سائق القائد من الامام والسائق من الخلف والراكب من فوق اذا كانت البهيمه بيد متصرف بيد متصرف فيها اما لكونه راكب او قائدا او سائقا فانه يضمن جنايتها لكن بمقدمها لا بمؤخرها مثال الجنايه بالمقدم ان تاكل شيئا فهذا رجل راتب على بعير فمرت البعير بطعام فاكلت منه وهو راكب فعليه عليه الظمان عليه الضمان لأنه متصرف فيها إذ كان يمكنه لما أدلت على الطعام لتأكل أن يصرفها عنه طيب إذا كانت بيد قائد فهو مثل أو أولى لا لأن القائد يقودها من من أمامها فإذا كان يقودها فأكلت شيئا أو وطئت شيئا فعليه فعليه الضمان كذلك إذا كانت بيد السائق السائق الذي يسوقها لأن الذي يسوقها يوجهها كما شاء ولكن توجيه القائد أبلغ من توجيه السائق أليس كذلك؟ نعم إذن يضمن جنياتها بالمقدم أما بالمؤخر فلا يضمن كيف المؤخر؟ مثل لو وطئت شيئا برجلها او نسفت شيئا بذيلها او ما اشبه ذلك فلا ضمان عليه ووجه التفريق انه يمكنه ان يتصرف فيها بالنسبه للمقدم لا بالنسبه للمؤخر ومن ثم لو جمحت الدابه جمح ونفرت وعجز عن التصرف فيها فأفلفت شيئا نعم فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه لأن هذا لأنها خرجت عن تصرفي فإذا قدر أن راكبا على بعير مر بشخص فقام هذا الشخص يضرب على على دف أو على تنكة فجفلت البعير جفلت هربت وعجز صاحبها عن التصرف فيها فأتلف شيئا في حال الجماح فلا ضمان على صاحبها لأنه غير قادر على التصرف فيها لكن ضمان على من؟ على المتسبب على المتسبب الذي ضارب بالدف أو بالتنكه أو ما أشبه ذلك وهذا بناء على القاعده المعروفه أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المتشابه المباشر نعم، إلا إذا كانت، إذا كانت حية، إلا إذا تعذر إحالة الضمان على المباشر، فإنه يحال على أم طيب، ثم قال: وباقي جنايتها هدر، باقي جناية البهيمة هدر، فصارت جناية البهيمة على ثلاثة أنواع الأول ما أتلفت من الزروع أو غيرها على المذهب في الليل فكيف الحكم في الليل إذا أتلفت شيئا في الليل فعلى صاحبها الضمان إما مطلقا أو انفرد لكن المذهب انفرد كما أن المذهب العموم فيما أسلفت والمؤلف خصه بالزر، طيب، ثانيا ما أسلفت في النهار وليست وليست يد صاحبها عليها، فهو ها فلا ضمان فيه، لأن المفرط أصحاب الأموال، هذا قسم، القسم الثاني أن تكون البهيمة تحت يد متصرف كالقائد والراكب والسأل فما الحكم في ضمان ما أتلفت التفصيل ما أتلفت بمقدمها فالضمان على هذا المتصرف فيها وما أتلفت بمؤخرها فلا ضمان فيه ويشترط لهذا القسم أن يكون المتصرف فيها قادرا فإن جمحت ونفرت وعجز فليس عليه فليس عليه ضمان القسم الثالث ما عدا هذين القسمين فلا ضمان فيه ولهذا قال المؤلف وباقي جنايتها هدر فما فما أسلفت من غير الزروع على كلام المؤلف فهو هدر لا ضمان فيه لأنه خص مسألة الليل والنهار في الزر المهم أن كل ما أفلفت من غير القسمين الأولين فهو هدر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر ولأنه لا يمكن إحالة الضمان عليها لأنها بهيمة ولا يمكن إحالة الضمان على مالكها لأنه لم يفرط ولم يتعرف. فصار عندنا في انتفاء الضمان في باقي جناياتها دليل وتعليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم على عشماء والتعليل انه لا يمكن احاله الضمان عليها لانها بهيمه ولا على صاحبها لانه لم يحصل منه تعد ولا تسليط. قال المؤلف: كقتل الصائل عليه. كقتل الصائل عليه يعني انه لا ضمان فيه كلمه الصائل تشمل الصائل من بني ادم والصائل من البهائم فانه لا ضمان على قاتل على قاتله وقال مؤلف الصائل عليه يعني على نفسه للقتل او على نفسه للقتل الفاحشه به او على نفسه لاخذ ماله أو على نفسه لانتهاك حرمة أهله، نعم أو ما أشبه ذلك، المهم كل من صال عن إنسان لانتهاك حرمته أو حرمة ماله فإذا قتله فإنه لضمن عليه، ولكن لاحظ أن قول المؤلف كقتل الصائل عليه لا بد فيه من قيد، ما هو القيد؟ ألا يمكن دفع صوله إلا بالقتل فإن كان يمكن دفع قوله بما دون القتل فقتله فعليه الظمان فإذا صار شخص على انسان ليقتله وأمكن أن يدفعه بقوله انتهي عن ذلك وإلا قتلتك فإنه لا يحل أن يقتله كذلك أيضا لو أمكن قتل دفعه بالضرب دون قتل لم يكن له أن يقتله لأن دفع الصائل من باب دفع الضرورة والضرورة تتقدر بقدرها فإذا أمكن دفعه بما دون القتل وجب وإن لم يمكن إلا بالقتل فله قتله ولكن هنا مسألة لو أن أولياء الصائل المقتول ادعوا على القاتل القتل فقال نعم انا قتلته لكن لانه صال علي ولم اتمكن من دفعه بدون القتل فكيف يكون القضاء القضاء على القاتل القضاء على القاتل يعني ان القاضي سيقول للقاتل ائت ببينه على انه قد طال عليك وانه لا يمكن دفعه الا بذلك والا قتلناك هذا هو المشهور من المذهب ولكن الصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام من تيميه وهو انه يقبل قول من قال انه قد صال علي اذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد وكان المدعي معروفا بالصلاح فلو, فلو أن شخصاً معروفاً، فلو أن شخصاً معروفاً بالصلاح ادعى على هذا المقتول المعروف بالشر والفساد أنه صال عليه، فإنه لا يمكن أن يقتل، لأن القرينة الظاهرة في, الصدق في صدق من في صدق القاتل ظاهرة جداً قد تكون هذه القرينة أقوى من من البينه إنسان معروف في الشر والفساد وانتهاك الاعراض واخذ الاموال وهذا معروف بالصلاح وانه لا يمكن ان يدعي اتلاف نفس بلا, بلا حقيقه الصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يقتل لأنه لان معه قرينه ظاهره تدل على صدق الدعوه صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن جناية البهيمة هل هي مضمونة أو لا؟ وقلنا إن ذلك له ثلاث حالات الحالة الأولى كان رسول الله الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يقتلني أو يريد أن ياخذ مالي قال قاتل قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شيء قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار فقوله في النار يدل على أنه معتد ظالم والمعتد ظالم ليس لا ليس فيه ضمان فهذا دليل، فإذا قال قائل: قد ورد في من وجد شخصا على امرأته فقتله، أنه لا ضمان فيه وإن وإن كان يمكن أن يندفع بما دون القتل، وأنتم تقولون: إن الصائد لا يجوز أن يقتل إذا كان يمكن دفعه بغير سبيل القتل. الجواب على ذلك أن قتل من وجد شخصا على امرأته أو على نعم محرمه ليس من باب دفع الصائد ولكنه من باب عقوبة المعتدي. من باب عقوبة المعتدي والعدوان حصل منه ولا لا؟ أه؟ لا حصل منه حصل منه فانا فهو يقتل لعدوانه لا لدفع عدوانه. ففرق بين هذا وهذا. ونظير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر عين من نظر من من الباب فقام انسان ف ففقع عينه. بدون ان 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 يعني لو ان احد وقف عند الباب وجعل صالح والباب مغلق طالع من شخص الباب فلك أن تفقع عينه نعم أو تقول يا فلان وخر أبعد ها لا تفقع عينه مباشرة وأيضا تختله لأنك لو قمت تمشي على العادة ها لا أحس بذلك وهرب لكن تمشي على هونك وتأخذ معك عصا نعم دقيق الرأس وشفعي هل هذا من باب داخل الصائل؟ لا من باب عقوبة المعجل لأن يعني الآن حصل العدوان فكيف أدافع فكيف يقال أن هذا من باب المدافعة؟ المدافعة عن شيء لم يقع أما شيء وقع فليس فيه إلا عقوبة طيب الصائل عليه ما في أسئلة الصائل عليه من ادم او بهيمه لا ضمان لكن اوردنا ان اشكالا وهو انه اذا انكر الخص اذا انكر الصيالة فقال اولياء المقتول ان صاحبنا لم يصل وقال صاحب الدابه التي قتلت تفعل للصول انها لم تصل فماذا فماذا يكون حكمه؟ ذا ان المذهب انه لابد من بينه تثبت ايش؟ انه صائم فان لم فان ياتي ببينه فلا فان فان فان, فإن قتله مغمور يعني فهو ضامن ولكن قد يقول ضامن ان اقامه البينه على مثل هذه هذه القضية أمر متعذر لأن الذي يريد أن يقتل هل يأتي هل يقتل والناس ينظرون؟ نعم؟ لا فإقامة البينة متعذرة فالجواب على ذلك أن نقول ليصبر هذا الرجل الذي قتل الصائل دفعا عن نفسه ليصبر ويحتسب وهو إذا قتل فإن ذلك رفعة في درجاته فإن ذلك رفعة في درجاته عند الله عز وجل ولكن قد يقول قائل إننا لا نتحمل هذا الأمر لا نتحمل إنسان يقتل بغير حق فالمخلص هو أن نأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو انه يقبل دعوى عفو ولو اخذ بالقول الاول لحصل مفاسد عَظِيمَةٍ كان الرجل يقول امكن هذا الانسان الصائم من ان يفعل ما شاء باهله لأن لا يقتل صاحب البيت لأن صاحب البيت قد يفضل أن هذا الرجل ينتهك حرمة أهله ولا يقتل فيقتل به أليس كذلك؟ وهذا فيه من الشرط والحساب ما لا ما لا يحتمل والصحيح الذي تطمئن إليه النفس والذي يتعين القول به وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأوردتم أم إرادا على هذا القول قلتم إذا كان القاتل الذي ادعى الدفاع عن نفسه معروف بالصلاح والخير وذاك معروف بالفساد والشر أفلا يحتمل أن هذا القاتل قتله لا دفاعا عن نفسه ولكن من أجل إعدام مخ في الأرض ما الجواب؟ الجواب بارع هذا وارد يحتمل لكن نظرا لصلاح الرجل نقول إنه يبعد لصلاحه أن يدعي أنه قتلهم دفعا عن نفسه وهو إنما قتلهم من أجل إزالة شر عن المسلمين فنأخذ بالظاهر ونقول هذا الاحتمال لا لا عبرة به نبدأ بالدرس الجريح كدرس الصالة عليه وكسر مزمار وقليل وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير في ككسر مزمار يعني كما لا يضمن من كسر المزمار المزمار آلة من علاة له فإذا جاء شخص وكسرها فلا ضمان عليه لأن هذا من باب تغيير المنكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ولأن هذه آلة لا يجوز الإقرار عليها وكسرها وسيلة إلى ذلك إلى عدم الإقرار عليها فكان في كسرها مصلحة طيب اتلاف المزمار فيه ضمان ولا لا فيه ضمان إتلافه غير كثير لأنه إذا كثر منع من استعماله المحرم لكن بقيه الاله مادة ماده هذا المزمار من خشب ينفع يقد النار حديد ينفع يحول الى قدور وأواني وما أشبه ذلك لكن إتلافه في الكليه معنى انه ازال عين هذا الشيء وازاله عينه اكثر من ازاله وصفه الذي يصح ان يكون به مزمارا ولهذا قال المؤلف وكسر مزمار ولم يقل وإثلا، طيب مزمار يقول وصليب كسر الصليب ايضا لا غامان فيه لأن الصليب لا يجوز يصاره فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا فيه صليب إلا كسره فإذا وجد شخص صليبا وكسره فلا من عليه وإن كانت قيمته صليبا أكثر من قيمته مكسرة لأن القيمة الزائدة بكونه صليبا قيمة محرمة وما كان محرما فليس له قيمه الشرع فاذا كسر الصليب مثل الصليب ما يكون له اربعه جوانب كسر هذه الجوانب وبقي عيدانا فليس عليه ضمان طيب لو اتلف الصليب يضمن لكن هل يضمنه بقيمته صليبا او بقيمته مكسرا بقيمته مكسرا، طيب وقال وآنية ذهب وفضة آنية الذهب والفضة على المشهور من المذهب لا يجوز استعمالها في أكل ولا شرب ولا اتخاذها واقتناؤها فإذا جاء إنسان وكسر الآلة اعلى الآنية حتى أصبحت فتاتا من الذهب أو الفضة فليس عليه ضمان ليس عليه ضمان لماذا؟ لأن اتخاذ آنية الذهب والفضة محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وعلى هذا فما يسمى بالكأس الفضي <تصفيق> الذي يجعل في المسابقات يجب ايش؟ أن يكسر وإذا كسره إنسان فإنه لا ضمان عليه لأنه محرم طيب فإن أكلفه إسلافاً نهائيا لا عليه الضمان لكن يضمنه آنية واللي يضمنه مكسرا يضمنه مكسرا طيب هذا عن القول بان اواني الفضه والذهب لا يحل استعمالها ولا اتخاذها فان قلنا بجواز اتخاذها فانه يضمنها اذا كسرها لانه حال بين صاحبها وبين امر مباح له فيضمن لكن هل يضمنها على انها انيه تتخذ أو على أنها آنية تستعمل لأن بينهما فرقاً. الآنية التي الآن تستخدم يعني تستخدم كزينة مثلاً، زينة، والتي تستعمل ينتفع بها. وأيهما أغلى؟ الثاني ولا الأول؟ لا الثاني، لا الثاني. ما في إشكال، لأن آنية عندك لا لا يحل لك أن تستعملها بس خليها عندك صورة. وأنه أخرى تستعملها وتنتفع بها أيهما أغلى؟ لا شك أن الثاني أغلى لأنه ينتفع بها الإنسان. طيب إذا قلنا بجواز استعمالها في غير الأكل والشرب. بجواز استعمالها في غير الأكل والشرب كما هو القول الراجح فإنه يضمنها أولى إذا كسرها يضمنها لأن المنفع مباح ويضمنها بقيمتها مستعملة في غير الأكل والشرب أو بقيمتها مستخدة فقط بقيمتها مستعملة لأن قيمتها مستعملة أكثر من قيمتها مستخدة كما قلت طيب فإذا قال قائل هل يضمنها بقيمتها مستعملة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما فقط؟ أه؟ في غيرهما فقط؟ وأيما أكثر قيمة أن أن تكون مستعملة في الأكل والشرب وغيرهما أو أه؟ في غيرهما؟ في الأكل والشرب أكثر قيمة لأنه لا يحال بينه وبينها في أي انتفاء أراد. بخلاف ما اذا قلنا انه يمنع استعمالها في الاكل والشرب فان قيمتها سوف تنقص الخلاصه الان اذا قلنا بان انيه الذهب والفضه يحرم استعمالها في الاكل والشرب وغيرهما واتخاذها فان من كسرها لا ضمان عليه كذا واذا قلنا انه يجوز اتخاذها أو استعمالها في غير لك في لك الوسوق فعليه الضمان طيب قال وآنية خمر، عرفت ماذا ما ذكرناه يضمن لأنه يجوز استعمالها في غير لك الوسوق قال وآنية خمر غير محترمة يعني وكثر آنية خمر فإنه لا يضمن فلو وجد الإنسان زجاجة فيها خمر وكسر الدجاجة، فليس عليه ضمان وهل يضمن الخمر؟ ها؟ الخمر واضح انه لا يضمن أنه يجب اتلافه لكن الدجاجة هل يضمنها او لا؟ يقول مؤلف لا يضمنها قال وعانية خمر ما قال وخمر آنية خمر غير محترم فاذا قال قائل كيف لا يضمن الانيه والانيه في الاصل بحث المال قيل لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فلما كانت هذه الانيه لما كانت هذه الانيه انيه لشيء محرم انسحب عليها حكم المحرم فصارت لا حرمه لها قالوا ويدل لذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوث الخمار حرق حانوث وهذا ابعد من من الاناء الذي فيه الخمر طيب وقال بعض العلماء انه اذا كسر انيه الخمر فهو غان لان لان الانيه محترما محترم. ولا ي... و... ويمكن إتلاف الخمر بدون كسر الإناء صحيح لو كان هذا الإناء مختوما لا يمكن إزالة الخمر أو إتلاف الخمر إلا بكسره فربما نقول إن ما لا يتم الأمر إلا به فهو داخل في الأمر الذي أبيح لكن إذا كان الإناء واسعة بحيث تصب الخمر ويبقى لينا فكيف نقول بجواز التكسير؟ والصحيح أنه إذا كسر آنة الخمر فإن كان لا يمكن إتلاف الخمر إلا بكسرها فلا ضمان وإن كان يمكن إتلاف الخمر بدون كسرها فعليه فعليه الضمان لأن الأصل في مال المسلم أنه محترم وقول المؤلف آنة خمر غير محترمة غير هذه صفة لكن ليست صفة يعني. لآنة بل هي صفة لخمر لأن من الخمر ما هو محترم محترم لا يجوز إكساره كيف؟ قال العلماء خمر الذني المستورة محترم يعني اليهودي والنصراني في البلد عنده خمر في بيته لا يعلنها فهذه الخمر محترمه وكيف كانت محترمه؟ لانها مقتضى العقد الذي بيننا وبين اهل الذمه فاننا نقرهم على ما يعتقدونه حلالا في ايش؟ في دينهم فهم يعتقدون ان الخمر حلال فإذا كانوا مستترين بها فإننا لا ي... فإنه لا يحل لنا إسلافها. طيب فلو أن رجلا دخل بيت ذمه ووجد عنده خمرا وكسر آنيته يضمن أو لا؟ الخمر يضمنه؟ لا الخمر لا يضمن ليس له قيمة شرعا لكن يضمن الآن طيب هناك خمر محترمه غير خمرة الني المشهوره وهي خمرة الخلال على ما ذهب اليه الفقراء رحمهما الله خمرة الخلال من هو الخلال؟ الخلال الذي يصنع الخل وتعرفون ان الخلال يكون عنده خل كثير احيانا ينسى فيتخمر بعض الخل او يحدث تغير في الجو يعني بحيث يكون الجو يأتي صدفة قصدي أنه يأتي من غير توقع من الإنسان فيكون حارا الجو فيتخمر الخل قال أهل العلم وهذا الخل هذا الخمر محترم لأنه يجوز للخلال أن ينتظر به حتى يتخلل الموضوع ولا ها هذا رجل خلال من هو الخلال الذي يصنع الخل يأتي بالعصير من جميع الأصناف عصير العنب وطين وغيرها من كل الأصناف يعصره ويضعه في أواني حتى يأتي الناس يشترون منه في يوم من الأيام صار الجو حارا من غير توقع فتخمر العصير يقول العلماء إنه إن له أن يتربص به حتى يصير خلا لأن الخمر أو العصير إذا تخمر يبقى مدة ثم يعود فيكون خلا فله أن ينتظر به حتى يكون خلا لماذا؟ قال لأن... قالوا لأنه لو أمر بإراقته فأراقه لحصل عليه ضرر كبير، فهو رجل خلال يفوته بعض الأحيان ال... الوقت فيتخمر الخل عنده، وبناء على هذا القول تكون خمر الخلال ايش؟ محترمة لأنه يجوز له إنساق الخمر ليتخلل. ولكن هذه المسألة فيها نظر فإن عموم جواب الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا، وهذا يشمل ما إذا كانت الخمر للخلال أو لغيره. وعلى هذا فلا يبقى عندنا خمر محترم إلا من إلا خمر الذنب شرط أن تكون مستورة نعم يجوز للإنسان أن يقدم عليها يعني كسر المزمار والصليب وأنزل خمر وعالة اللهو، أو لا يجوز ينظر في هذا الى المصلحه. ان كان الانسان يمكنه ان يقوم بذلك بدون ضرر فليفعل مثل ان يكون الجو خاليا ولا يشاهده احد ولا يخشى من من ضرر فانه يكسرها يجب ان يكسرها واذا كان يخشى من ضرر فلا يفعل. يعني ولنفرض مثلا انه في حكومه جائره اذا كثرت هذه الاشياء قالوا إيه هذا هذا اللي كسره الاخوان يلا جيبوا الاخوان كلهم زجوهم في السجن نعم ومنعوا دعوتهم الى الخير ولا تدعوا احدا يتكلم فحينئذ نقول لا يجوز لك ان تقدم على تفسيرها لان في ذلك ضررا اما اذا كان الامر بالعكس بحيث يفرح اولاد الامور اذا جرى مثل هذا ولم يكن على سبيل التظاهر والمنابذه للحكومه فان هذا لا باس بل قد يجب بما في ذلك من ازاله الاثم والعدوان
2: وعلى نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول كشك في رجل أحرق المهم المؤلف رحمه الله إنما تكلم عن مسألة الضمان لكن مسألة الإقدام على الفعل يعني تكثير هذه الأشياء هل هو أمر مطلوب منا أو ليس بمطلوب نعم نعم مطلوب أن نكسر على كل حال ها؟ ها؟ نعم
1: اتبع
2: الآن نصيحه الانا نا... لا... لا... الامر الان ان امامنا شيء محرم امامنا شيء محرم الان هل ن... يعني قبل ان نصحح صاحبها هل نكسره ولا ما نكسره ما نكسره اشوف عقبو من الشف والشفع ضد الوجه قال الله تعالى والشفع والوتر وأصله مأخوذ من العدد المثنى يعني اثنين شفع وثلاثة وتر واربعة شفع وهكذا فالشفعة من حيث اللغة العربية نقول مأخوذة من الشفع وهو جعل الواحد شفعا أي اثنين وأما في الإصطلاح فقال المؤلف رحمه الله: «وهي استحقاق إلى آخره»، وانتبهوا للتعريف استحقاق الشريك، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، قال استحقاق انتزاع، يعني أن الشريك يستحق أن ينتزع حصة شريكه ينتزعها منين ممن انتقلت إليه بعوض مالي ينتزعها بثمنها الذي استقر عليه العقد والنظر الآن المتعلقات انتزاع حصة شريكه ممن أجروا منه متعلق بانتزاع بثمن متعلق أيضا بانتزاع يعني أنه ينتزع بثمن الذي استقر عليه العقد مثال ذلك، زيد وعمرو شريكان في أرض، زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بثمنه الذي استقر عليها وسميت شفعة لأن زيدا ضم نصيب شريكه إلى نصيبه فشفعه بهذا الضم شفعه بهذا الضم بعد أن كان مالكا لهذا الملك من وجه واحد صار مالكا له من من وجهين ما واضح هذا ولا لا؟ واضح يا طيب نضرب مثلا حاضرا أنت ومحمد الذي كان في أرض معلوم هذا ولا لا بينكم أرض مشتركة فباع محمد نصيبه على فهد واضح إلى الآن فانتزعت نصيب, نصيب محمد الذي باعه على فهد من فهد يعني أخذت أنت وقلت لفهد أعطيك القيمه الذي دفعت فهمت الآن طيب وجه كونها شفعة لأن الشريك ضم نصيب شريكه إلى نصيبه فشفعه بهذا الضم أي بدل أن كان مالكاً لهذه الأرض من وجه واحد صار مالكاً لها من من وجهين بقي علينا أن ننظر كلام المؤلف استحقاق انتزاع حصة شريكه من المنتزع؟ الشريك اللي باع ولا ولا الذي لم يبيع؟ الذي لم يبيع. طيب شريكها الذي باع ينتزعه ممن؟ من المشتري ممن انتقل شريه بعوض مالي وبماذا ينتزع بالقيمه او بالثمن؟ قال بثمن الذي استقر عليه الامر والمثال كما عرف. زيد وعمر شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على خالد فلزيد ان ياخذ هذا النصيب المبيع من خالد ليرمه آه الى نصيبه تكون الارض في هذه الحاله لمن آه لزيد تكون الشريك الارض كلها لزيد ويسلم من الشريك الجديد المؤلف رحمه الله يقول ان الشفعه هي استحقاق انتزاع والصواب ان الشفعه انتزاع ما هي استحقاق الانتزاع لان هذا المستحق لو لم ينتزع فهل تثبت الشفعه أه؟ لا اذن ليس مجرد الاستحقاق والشفعة ولكن الشفعه هي انتزاع هذا النصيب انتزاع هذا النصيب ففي تعريف المؤلف لها نرى والصواب ان يقال يا اجداد الله ان يقال الشفعه ايش انتزاع حصه شريك ممن انتقلت اليه الى لأنه لا يمكن أن تتحقق الشفعة إلا بالانتزاع. أما قبل أن ينتزع فهو مستحق وليس بمشفر طيب يقول انتزاع حصة شريكة لو كان جارة فهل يشفر يعني لو باع الجار ملكة فهل لك أن تشفر لا لا شفعة كما سيأتي في كلام المؤلف ويأتي الخلاف إن شاء الله. طيب ممن انتقلت إليه بعوض بعوض فإن انتقلت بغير عوض مثل أن يهب الشريك نصيبه لشخص فهل لشريك أن يشفر؟ الجواب لا. لابد أن يكون الانتقال بعوض. فإذا كان زيد وعمر شريكين في أرض ووهب عمرو نصيبه منها لخالد أه. فليس لزيد أن يشفع لأنها انتقلت بِعِيشٍ بغير عوض، طيب زيد وعمرو شريكان في أرض فمات عمرو فانتقل نصيبه إلى ورثته فهل لزيد أن يشفع؟ لماذا؟ لأنها انتقلت بغير عوض لكن هل هناك فرق بين الهبه والإرث؟ الجواب نعم، الإرث انتقلت اختيارا إيه قهرا بغير اختيار، والهبه باختيار، ومع ذلك لا فرق بالنسبه للشفعه، فما دام الانتقال بغير عوض فلا شفعه، سواء كان الانتقال قهريا كالميراث، ام اختياريا كال ها؟ كالهبه، طيب وقوله بعوض مالي اعتراضا مما لو انتقلت بعوض لكن غير مالي مثل أن يجعل نصيبه صداقا لامرأة صداقا لامرأة في المهال الذي ذكرنا زيد وعمرو شريكان في أرض فتزوج عمرو امرأة وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض فهل ينبغي أن يشفع؟ أه؟ ليش؟ لأن عوض النصيب الآن غير مالي، وكيف يشفع؟ إذا أراد أن يأخذه بثمنه فثمنه زوجة، ثمنه زوجة، فهل إيه يبي الزوج؟ يبي يعطيه زوجة؟ لا يمكن، على كل حال لا لابد أن يكون العوض ايش؟ ماليا. وأنا ضربت هذا المثل مع أنه يمكن أن يقال إنه يعطيه المهر لكننا نقول أصلا إنه لا شبحة هنا وذلك لأن العوض غير مالي، طيب بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه الذي استقر عليه العقد يقال ثمن ويقال قيمة، فالثمن هو ما وقع عليه العقد والقيمة ما كان قيمته قيمة بين الناس هذا هو الفرق فإذا بعت شيئا بعشره يساوي عشرين فما هو ثمنه؟ العشره وقيمته العشرون يعني فالقيمه ما يساوي بين الناس والثمن ما استقر عليه العقل ولا شك أن الثمن أحيانا يزيد على القيمة وأحيانا ينقص إذا كان البائع يريد أن أن يحابي المشتري ها؟ ينقص ولا يزيد. البائع يريد أن يحابي المشتري ينقص الثمن على طيبه ينقص طيب وإذا كان المشتري يريد أن يحابي البائع السمن يزيد أليس كذلك؟ طيب في باب الشفعة يأخذه بالثمن أو بالقيمة؟ بالثمن مثال زيد وعمر شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على صديق له وكان يساوي عشرة الاف لكن باعه على صديقه بثمانيه فبكم ياخذه الشريك؟ ياخذ بثمانيه فإذا قال المشتري وهو الصديق ان الرجل حاباني ونزل لي من الثمن لاني صديق وأنا أريد قيمة عشرة يقول له الشريك ليس لك إلا ما دفعت أنت إذا أخذت مني ثمانيه هل جاءك ضرر؟ ما؟ وش الجواب؟ لم يأتيه لم يأتيه ضرر إذا ليس له إلا ما وقع عليه العقد ثم قال المؤلف الذي استقر عليه العقد ولم يقل الذي وقع به العقد أو عليه العقد إذ أن بين ذلك إذا أن بين العبارتين فرقا فان قوله الذي استقر عليه العقد ليس هو, ال... ليس هو الذي وقع عليه العقد قد يبيع الشريك نصيبه من هذه الارض بعشره على ثم يظهر... يظهر في الارض عيب سيؤخذ الارش وتنزل القيمه الى تماثل فالعقد وقع بكم بعشره ولكن استقر على تماثل ولهذا قال بثمن الذي استقر عليه العقد ولم يقل الذي وقع عليه العقد فإذا كان زيد وعمر شريكين في أرض وباع عمرو نصيبه على خالد ب ألاف ريال ثم ظهر في الأرض عيب فطالب خالد عمرا فنزل له لقاء العيب 2000 ريال بقي الثمن الذي استقر عليه العقد ثمانة آلاف ريال فيأخذه زيد بثمانية آلاف بثمانة آلاف ريال والله أعلم
0: سبق لنا أن الشفعة لغة عيسى نعم أي جعل الواحد جعل الواحد اثنين قال الواحد اثنين كذا ومنه الشفاعة يعني أن يتوسط على لك شخص في شيء طيب. إذا الدليل على ثبوت الشفعة هو حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم وهذا القضاء قضاء حكم وتشريع هذا القضاء قضاء حكم وتشريع وذلك أن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء قد يكون قضاء حكم وتشريع عام للأمة وقد يكون قضاء مصلحة تتقيد بزمنها مثال الأول هذا الحديث الذي معنا مثال الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل في باب, في باب الجهاد قضى بالسلب للقاتل السلب ما على المقتول الكافر من الثياب ونحوها. فهل قضاءه بالسلب للقاتل قضاء عين ومصلحة أو قضاء حكم وتشريع؟ إن قلنا بالأول صار الأمر بقضاء بالقضاء السلب للقاتل راجعًا إلى الإمام أو قائد الجند، وإن قلنا بالثاني أنه قضاء حكم وتشريع صار السلب للقاتل بكل حال سواء جعله له القائد أم لم أم لم يجعله، لكن الشفعة هي ليست قضاء يعني قضاء مصلحة مؤقتة بوقتها، يعني إنما هو قضاء حكم وتشريع عام في كل ما لم يقسم من كل مشترك، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والمثال كما كما مثلنا به سابقا يكون زيد وعمر مشتركين في ارض فيبيع عمرو نصيبه منها على على خالد فياتي زيد الى خالد ويقول شفعت شفعت عليك فياخذ منه اي من خالد النصيب الذي اشتراه ويعطيه يعطي زيد خالدا الثمن الذي استقر عليه الأخ فإن عارض خالد وقال ما يمكن تاخذه أنا اشتريته شراء شرعيا صحيحا وعارض فإنه يؤخذ منه قهرا يؤخذ منه قهرا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائلا كيف يؤخذ منه قهرا وهل هذا إلا من أكل المال بالباطل؟ فيقال معاذ الله أن يكون من أكل المال بالباطل، لأن أكل المال بالباطل أن يأخذه الإنسان بغير حق، وهذا أخذه بحق، جعله الشارع له، فإذا قال قائل إذا ما وجه كون الشارع سلط الشريك على هذا المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهرا فيقال لما في ذلك من المصلحه وعدم المضره على المشتري فالمشتري ليس عليه ضرر لان ثمنه الذي دفع سوف يدفع اليه وليقدر نفسه انه لم يشتري واما انتفاء الضرر الذي يحصل ببقاء الشركة الجديدة لا، الذي يحصل بالشفعة وأما انتفاء الضرر الذي يحصل بالشفعة فلأن هذا الشريك الجديد قد يكون شريكا سيئ الشركة متعبا لشريكه يحوجه إلى النزاع والخصومة دائما فجعل الشارع للشريك الحق في ان يدفع ما يخشى من ضرره بماذا؟ بالشفعة وهذا وارد ولا غير وارد؟ ها؟ وارد كم من انسان يأتيه شريك جديد يتعبه بينما الشريك الاول رجل ماشي معه على ما على ما فيه المصلحة فيأتي الشريك الجديد ويعارضه في كل ما في المصلحة اذا كان اذا كان المشترك حائطا بستانا ونضب الماء فقال الشريك الاول لهذا الجديد لنحفر البئر قال لا لا تحفر البئر يكفي هذا الماء وزعه بالتقسيط على الارض فتموت الارض او يحصل بينهما نزاع ومرافعه وتعب فمن اجل دفع هذا النزاع والخصومه سلّط الشارع هذا الشريك على على من لا مو على شريك على ش... على المشتري أن يأخذ منه نصيب شريك فإذا قال قائل إذا كانت هذه العلة وقدر أن الشريك باع على رجل أحسن منه شركة وأسهل زيادة فهل تسقطون الشفعة؟ الجواب لا لا نثبت لأن ما ثبت بعلة خفية فإنه يثبت ولو لم تتحقق العله ولهذا انظر مثل السفر لماذا جعلت الطاقة من أجل المشقة غالبة فإذا كان السفر ليس فيه مشقة هل تمت في العلة هل تمت في الحكم؟ لا يصوم يفطر الانسان في رمضان ويصلي ركعتين وإلا منكم مشقه اطلاقا هذا نقول يثبت الحكم وإلا لم يحصل هديه من الشريك الجديد وذلك لان العله اذا كانت منتشره خفيه فانه يثبت فيها يثبت حكمها سواء تحققت ام لم لان الناس ليس عليهم علامات في أن يكون هذا الرجل حسن الشركة والآخر سيء الشركة. طيب. قال طيب المؤلف رحمه الله: فإن انتقل بغير عوض إن انتقل إيش؟ النصيب. عندكم انتقل ولا انتقلت؟ انتقلت. إيه انتقلت نعم. يقول فإن انتقل ومقتضى السياق أن يقول فإن انتقلت لماذا لانه قال انتزاع حصه شريك حصه, حصة الشريك. لكنه اعاد الضمير على المعنى لان حصه بمعنى نصيب بمعنى نصيب فاعاد الضمير على حصه باعتبار ايش باعتبار معناها لا نصيب فان انتقل بغير عوض فلا شفعه مثل الارث مات شريكه فانتقل المال الى ابنه الذي هو وارثه فهل ياخذه بالشفعه ها؟ لا لان لان لانه, لأنه انتقل في غير بغير عيوب طيب مثال اخر بالذبح وهب الشريك نصيبه لشخص فهل للشريك ان ياخذه بالشفعه الجواب لا الجواب لا ياخذه بالشفعه لانه انتقل بغير عوض وهل يجوز للشريك ان يظهر انه قد وهبه وهو قد باعه لا لان هذا الباب التحيل على اسقاطها. وسياتينا في المؤلف انه يحرم التحيل باسقاطها. قال او كان او كان عوضه صداقا. او كان عوضه صداقا. هذه العباره فيها تسامح مخل. لاننا لو 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 شرحناها على ظاهرها لكان المعنى او كان عوض الشخصي صداقة وصوره على حسب اللفظ أن أن تشتري المرأة نصيب الشريك بماذا؟ بصداقها يعني يقول أو كان عوضه صداقة عوض ايش؟ عوض النصيب صداقة صور المسألة صورتها أن تشتري المرأة نصيب الشريك بصداقها فعوض النصيب الان صداقه هذا هو هذا هو المتبادل من الله ولكن هذا ليس بمراد قطعا لان النصيب اذا انتقل بعوض سواء كان العوض صداقا او خلعا او صلحنا عند ابي او غير ذلك تثبت الشكر لكن المراد المؤلف او كان عوضه صداقا يعني او كان صداقا يعني جعل هذا النصيب صداقا فإنه لا شفعة، فإنه لا شفعة. كيف صورة المسألة؟ صورة المسألة أن يتزوج الرجل امرأة ويقول صداقك نصيبي من هذه الأرض المشتركة. ونرجع إلى مثال الأول زيد وعمر وشركات فتزوج عمرو امراه وجعل صداقها نصيبه من هذه الارض المشتركه فهل لزيد ان ياخذه بالشفعه لا لماذا لان عوضه ليس ماليا العوض ليس ماليا ما هو العوض هو بضع المراه والانتفاع بها ايه والاستمتاع بها فليس ماليا، لذلك لا تثبت الشفعة، لا تثبت الشفعة، طيب كذلك قال المؤلف: أو خلعا الخلعا هو المال المبذول من الزوجة أو وليها أو غيرهما ليطلقها الزوج، فتستطيع الزوج بابل وفي الخلع الزوج مبذول له اخر اذا اخذنا الكلام المؤلف على ظاهره كان المعنى او كان عوضه خلعا او كان عوضه خلعا وهل يستقيم هذا المعنى لا انتظر شوي ربما يستقيم لانه إذا جعلت المرأة نصيبها من هذه الأرض المشتركة عوضا عن مخالعة الزوج إياها صار عوضه الآن صار عوضه خلعا غير مالي فالعبارة بالنسبة للخلع تفع لكن بالنسبة للصداق لا تفع طيب إذن كان عوضه خلعا صورة المسألة أن يكون زيد و... وهند زيد وهند شريكان في أرض فخالعت هند زوجها خالدا أو بكرا على نصيبها من هذا الأرض صار الآن العوض خلعا فأخذ الزوج نصيبة فهل فيه شفعه ها؟ لا لماذا لانه انتقل بعوض غير مالك وهو فراق الزوج اياها فلا يكون في ذلك شفعه قال او صلحا عن دم عم صلحا عن دم نعم يجعل النصيب صلحا عن دم عمد، مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في ارض فقتل عمرو شخصا عمدا وتفت عليه القصاص فقال لاولياء المقتول يقول عمرو لاولياء المقتول انا انا اصالحكم على ذلك
2: في بهذه الارض